0: Muốn mua đồ xịn giá ngon, qua Oneway gấp chứ còn chờ chi Chính sách hấp dẫn cực kỳ 1 tháng đổi trả, tội gì không mua Oneway, đơn vị phân phối điện thoại, iPad, Macbook chính hãng rẻ nhất thị trường Cam kết giá rẻ nhất, hoan tiền nếu ở đâu giá rẻ hơn Tặng đầy đủ phụ kiện, một đổi một trong vòng 12 tháng nỗi nhà sản xuất 7 ngày dùng thử miễn phí, không ưng hoàn 100% tiền máy 30 ngày dùng thử một đổi một thoải mái, không giới hạn số lần đổi mới Bảo hành 12 tháng trả góp lãi suất công khai thấp nhất thị trường Hãy nhớ đọc phát tấn tiền tỷ để được giảm giá và áp dụng đến hết tháng 12 thôi đấy nha chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đam Đạo Lịch Sử Một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn tỷ Tỉ, Tỉ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nhận định nếu số lượng B-52 bị rơi từ 1 đến 2% thì Mỹ vẫn có thể chịu được Nếu số lượng B-52 rơi từ 6 đến 7% thì Nhà Trắng sẽ dùng chuyển Còn nếu B-52 rơi trên 10% thì Mỹ sẽ phải chính thức đầu hàng Và mọi thứ diễn ra đúng như lời tiên đoán của đại tướng khi kết thúc chiến dịch, số lượng máy bay B-52 bị lực lượng phòng không và không quân Việt Nam bắn rơi là 34 trên tổng số 193 chiếc mà Mỹ Huy động. Tỷ lệ tổn thất lên tới 17,6% khiến cho cả nước Mỹ phải rung động và buộc phải chấm dứt ném bom, ngồi vào bàn đàm phán để ký kết Hiệp định Paris vào ngày 27 tháng 1 năm 1973. Đó là những thành tựu mà có lẽ không một đất nước nào trên thế giới có thể làm được Ngoài một đất nước nhỏ bé và còn thiếu thốn đủ mọi thứ như Việt Nam Thế nhưng để đạt được những điều đó Thì các chiến sĩ tình báo của ta đã phải làm việc cật lực suốt gần chục năm trời Để có thể biết được cách thức mà máy bay B-52 hoạt động Biết được ngôn ngữ liên lạc của các phi công điều khiển B-52 Sau năm 1968, nhận thấy sức tàn phá của B-52 quá khủng khiếp Bộ đội ta đã cho triển khai tình báo Đi thu thập thông tin về nó ngay lập tức Thế nhưng khổ một cái ngay đó các chiến sĩ của ta hầu hết đều chỉ biết tiếng Pháp Muốn hiểu được về đồ chơi của bọn Mỹ thì lại phải biết tiếng Anh Chính vì thế mà chúng ta đã chọn ra những người ưu tú nhất Có nền tảng kiến thức tốt nhất Và có khả năng học ngoại ngữ tốt hơn người khác Để cử đi học thêm tiếng Anh Đơn giản bởi nếu học tiếng Anh chỉ để giao tiếp thôi Thì không nói làm gì cả Thế nhưng học tiếng Anh chuyên ngành Để đọc được tài liệu về B-52 Để hiểu được các từ lóng mà phi công nói với nhau Thì không phải ai cũng làm được Để hiểu được các phi công nói gì với nhau thì việc giỏi tiếng Anh thôi là không đủ Bởi phi công thì họ có những mật mã riêng chỉ có họ quy định và biết với nhau Lúc thì dùng từ lóng, lúc thì dùng con số lúc thì dùng ám hiệu giống hệt như các báo vụ của mình thường xuyên liên lạc với nhau chỉ có tạch tè tạch tè Thế nhưng người trong cuộc ai cũng hiểu chỉ có người ngoài cuộc nghe là chịu chết Chính vì cách liên lạc đó mà kể cả có là giáo sư đầu ngành về ngôn ngữ học đầu ngành về máy bay cũng không thể nào hiểu được buộc chúng ta phải hỏi cùng các phi công bị giam trong nhà tù hỏa lò Ngày đó, các phi công của Mỹ được đào tạo rất bài bản kiến thức nền của họ cực kỳ tốt hầu hết ai cũng đều tốt nghiệp cử nhân ở những trường danh tiếng có người thậm chí còn là thạc sĩ họ được rèn luyện tinh thông mọi thứ mới được đưa vào chiến đấu Người ta đã từng thống kê rằng cứ lấy cân nặng của một phi công Mỹ rồi quy ra vàng lúc đó sẽ biết được chi phí đào tạo ra một phi công Mỹ nó tốn như thế nào Chính vì thế, mà đây là một nguồn thông tin mà các tình báo của ta có thể khai thác được để phục vụ cho chiến đấu Cái khổ là ngày đó, công dân ở nhà tu hòa lo không có ai lái máy bay B-52 cả Hầu như chỉ lái F-4 và F-105 Trong ngành lái máy bay thì những phi công được lái B-52 ở một đẳng cấp cao hơn hẳn so với những phi công khác Thế nhưng đại tá Phan Mạc Lâm ngày đó hiểu rằng về nguyên lý thì máy bay nào cũng có những cái giống nhau và về học thuật và khả năng thực chiến thì tất nhiên phi công Mỹ họ biết hơn mình rất nhiều Chính vì thế mà nguồn thông tin từ họ là nguồn thông tin tốt nhất cho ta ở thời điểm hiện tại Nó cũng giống như việc đi hỏi một ông bác sĩ chuyên mổ ruột thừa về chuyện đau mắt còn hơn là đi hỏi một ông chả có tí kiến thức nào về ngành y Ngày đó, các phi công của Mỹ họ là những người cực kỳ ngoan cố Được học hành rất chú đáo Có những người từng là anh hùng trong chiến tranh Triều Tiên Nên họ có niềm tự hào dân tộc riêng của họ Họ được đào tạo rất kỹ Nên biết được rất nhiều các bài mà tình báo mình đang diễn với họ Việc khai thác thông tin cũng cực kỳ khó khăn Kiến thức nền của họ rất tốt Chính vì thế mà họ luôn có ngôn ngữ liên lạc riêng với nhau Ngồi ăn cơm, họ gõ đũa gõ bát Họ ho hắng một cách rất tự nhiên Thế nhưng tất cả đều là những Mà họ đang muốn truyền tải với người đối diện Chính vì thế mà nếu mình có hỏi Thì tất nhiên chả bao giờ nó khai Có kết thân rồi hỏi do Thế nào đi chăng nữa Thì cũng chả đời nào nó nói Vì nó đã được học quá kỹ về những bài khai thác thông tin kiểu đó rồi Vậy làm thế nào Để chúng ta có thể cậy được môn Của những tên phi công đó Tất cả đó là nhờ vào chính sách đối xử vô cùng nhân đạo của người Việt mình với họ Các phi công Mỹ ngày đó được chăm sóc như vua, cán bộ của mình được có 0,68 đồng một ngày Thế nhưng phi công Mỹ họ được ăn tới 1,6 đồng một ngày Và thậm chí có trường hợp đặc biệt còn được ăn tới 3,2 đồng một ngày Họ được chơi thể thao, được ra sân đọc sách tắm nắng, được nghe đài giao lưu văn nghệ Phi công nào gặp các vết thương do khi nhảy dù xuống đều được các bác sĩ giỏi nhất ở viện 108 và 103 chăm sóc chu đáo, thế nên sức khỏe hồi phục rất nhanh. Thậm chí ngày đó, trong hỏa lò còn có cả một nữ tù nhân là sĩ quan quân y trong quân đội Mỹ, những người quản lý trại còn phải đi mua sắm đầy đủ các phụ tùng của phụ nữ về để phục vụ cô ấy. Suốt từ những năm như 1971 thì những cái như đồ lót, đồ có cánh nó đâu được bán phổ biến như bây giờ đâu Chính vì thế mà các cán bộ của mình phải đi tìm bờ hơi tài mới có thể mua được Mà mua thì cũng chẳng dám bảo là mua cho tù binh Ai hỏi lại phải khai là mua tặng vợ Làm ai cũng nghĩ rằng các cán bộ nhiều tiền Đặc biệt là trong những ngày lễ Tết của Mỹ như ngày lễ Tạ ơn, Noel, Tết Dương Lịch Trại còn mời cả mục sư bùi Hoang thử đến để làm nghi thức tôn giáo cho những người theo đạo Đời sống vật chất và tinh thần của các tù binh ngày đó đều đầy đủ cả Việc được ngồi viết thư rồi nhận thư giữa phi công và gia đình ở quê Càng khiến cho các phi công Mỹ cảm thấy yêu cuộc đời này hơn bao giờ hết Họ viết để tâm sự với vợ họ rằng là họ vẫn còn sống Để nói với con của họ rằng Là nó chưa hề bị mồ côi cha Ai cũng mong muốn Được về nhà và nhìn những người thân của mình một lần Sau bao nhiêu năm xa cách Chính vì điều này Mà gần như các phi công Mỹ đều bị cảm hóa Và trở thành người của ta Họ có quá nhiều thứ trong tay Thế nên họ không bao giờ muốn tuột mất cái cảm giác đó cả Chính vì thế Mà việc chúng ta khai thác thông tin từ họ Dễ hơn rất nhiều Những phi công Mỹ bị bắt ở hỏa lò Khi họ yêu cuộc sống này rồi Thì họ lại rất sợ chết Họ sợ những đợt anh ta của B-52 sẽ cướp đi tính mạng của họ Chính vì thế mà có thông tin về B-52, về những thứ họ được đào tạo, họ đều khai sạch Bởi hơn ai hết thì đó là những người hiểu rõ nhất về sức mạnh hủy diệt của B-52 Cũng nhờ chính sách nhân đạo đó mà chúng ta mới biết Hóa ra công dân của nhà tu hỏa lo, toàn đội thượng hạng chứ không hề vớ vẩn Có ông đã từng có 6.000 giờ bay, có ông còn từng là chỉ huy cấp cao Chính vì điều đó mà đại tá Phan Mạc Lâm có trong tay hàng nghìn trang tài liệu cần thiết về tính năng, về ưu điểm, nhược điểm của máy bay B52, đội hình cơ bản của một biên đội B52, khu vực tiếp dầu trên không, sở chú ý trên không, đường rút lui của B52. Cả một mớ kiến thức đã được đại tá Phan Mạc Lâm ghi chép lại cực kỳ tỉ mỉ và rõ ràng. Chính nhờ thông tin mà tù binh cung cấp Kết hợp với những gì mà các trinh sát điện tử của ta thu thập được Mà bài toán về B-52 đã nhẹ nhàng hơn với ta rất nhiều Thế nhưng câu hỏi đặt ra ở đây Đó là việc chúng ta nghe lén phi công Mỹ nói chuyện với nhau như thế Chả nhẽ Mỹ nó lại không biết gì hay sao Câu trả lời là có Tình báo của Mỹ ngày đó cũng đã từng thông báo rằng Nó đã bị nghe lén Thế nhưng ngày đó Mỹ không thể nào tin được Là tình báo của mình lại có đủ trình độ để hiểu được những gì mà nó làm Đối với người Mỹ thì Việt Nam toàn những người chưa học hết lớp 12, tiếng Anh giao tiếp còn không biết thì cho tiền cũng không thể nào hiểu được những mật ngữ mà phi công Mỹ nói với nhau Thế nhưng có lẽ, Mỹ đã không bao giờ tính đến nước là chính các phi công của họ lại tố cáo lại họ Ngày đó, các phi công của Mỹ được mệnh danh là các sĩ quan quý tộc toàn thuộc dạng con ông cháu cha, ông bà già đã lo hết, gia đình cực kỳ giàu và thế lực Người Mỹ tốn cả triệu đô la cũng không hề có vấn đề gì Thế nhưng chỉ cần một tên lính bị chết hoặc bị bắt sống thôi là cả nước gào mồm lên kêu la Chính vì lý do đó mà phi công Mỹ là con bài chiến lược cho việc ngoại giao của chúng ta Thế nên nó được canh phòng rất cẩn thận Quanh nhà tù hỏa lò ngày đó, lúc nào cũng có pháo rồi tên lửa đứng cành Bởi vì ta rất sợ Mỹ sẽ bất ngờ có một cuộc tập kích để giải cứu các phi công của mình Sở dĩ chúng ta sợ điều đó là hoàn toàn có cơ sở Bởi năm 1970, các phi công bị bắt ở nhà tù sân Tây đã bị Mỹ tập kích một lần đó là câu chuyện ly kỳ hơn cả bộ phim vượt ngục Chính vì thế mà chúng ta sẽ hẹn nhau vào số sau À đấy, thôi à, không sao cả, đợi đùa anh em tí thôi Anh em cứ ngồi yên để em kể cho Em thề luôn, câu chuyện này không hay em trả lại tiền Những năm 1970, tình báo của Mỹ đã thống kê rằng Có khoảng 100 phi công bị bắt ở miền Bắc Việt Nam Sau khi nghiên cứu thì nó thấy mình có hai trại giam Một là ở Mai Châu, hai là ở Sơn Tây chưa biết chính xác là các phi công bị giam ở nhà tù nào Chính vì thế mà Mỹ đã cho triển khai rất nhiều các biện pháp khác nhau để xác định Lúc thì dùng máy bay trinh sát SR-71 đi để chụp ảnh Lúc thì lại sử dụng hồng ngoại để phát hiện ra xem trong nhà tù nào đang có người Ngày đó phi công Mỹ ở nhà tù sân Tây được trông coi thoải mái hơn Chính vì thế mà họ rất hay được tham gia những hoạt động theo kiểu đi bốc gạch, đi đào hố Trình độ học vấn của họ rất cao Thế nên họ luôn biết cách giả ám hiệu với nhau Đào đất móc lên, không ai bảo ai, mỗi người một xẻ Thế nhưng vẫn có thể viết được thành chữ SOS Để cho máy bay trinh sát bên trên có thể nhìn thấy Ngay cả việc phơi quần áo cũng vậy Không hiểu họ ký hiệu với nhau kiểu gì Thế nhưng quần áo của họ được phơi theo hình chữ K Để báo với máy bay bên trên rằng hãy cứu lấy họ Với những bằng chứng chính xác như vậy Chính vì thế mà Mỹ đã có thể khẳng định chắc nịch rằng Nhà tù sân Tây đang giam giữ phi công của nó Biết được chính xác mục tiêu là nhà tù Sơn Tây rồi, Mỹ mới bắt đầu nghiên cứu hệ thống phòng ngự của mình Nó hiểu rằng mình có pháo, có bộ đội canh phòng xung quanh đây rất cẩn thận Thế nhưng có một nhược điểm, đó là pháo và 12.000 bộ đội của ta lại đóng quân tản mát ở xa trại giam Nếu như bị úp sọt bất ngờ, thì phải mất 30 phút bộ đội của mình mới có mặt giải cứu được Chính vì thế mà nó sẽ tính toán với phương án để làm sao, chỉ đánh Úc trong 26 phút thôi là các tù binh của nó được giải cứu xong xuôi hết rồi Lúc đó, bộ đội ta có đến thì cũng chỉ biết đứng nhìn Ngày đó, Mỹ chuẩn bị cho trận giải cứu này cực kỳ chú đáo Nó cho dựng nguyên một trại giam giống hệt với trại giam sân tây với tỷ lệ 1:1 ngày ngay trên đất Mỹ Để đội biệt kích của nó có thể luyện tập một cách trơn chủ nhất Các phi công lái trực thăng phải luyện bay ở độ cao sát với ngọn cây và bay theo đường ngoan ngoèo Để khi tác chiến nó sẽ luôn thật thấp ở trong thung lũng Nhằm vô hiệu hóa radar của mình Một cách rất bí mật ngày đó Đó là việc các binh lính tập luyện suốt ngày như thế Thế nhưng không một ai trong đấy có thể đủ trình độ để biết được Mục đích tập luyện như này để làm gì Để đánh vào cơ sở nào Chỉ huy của họ chỉ nói với họ rằng Đây là mô hình của một làng xã bất kỳ mà mình sẽ tập kích vào Và mọi thứ cần được phải bảo mật đến mức tuyệt đối Ngày đó, Mỹ còn cẩn thận đến nỗi Nó sợ vệ tinh của Liên Xô nhìn thấy mô hình tập trận của nó Giống giống với nhà tù nào đó rồi sẽ truy được ra Chính vì thế mà Mỹ đang nghĩ ra cách Dùng loại gỗ 2x4, vải bạt để dựng vách tường và doanh trại Cổng chính, cửa lớn và cửa sổ được sơn vẽ Hoặc cắt hình ngay trên vải bạt. Mọi thứ được tối giản hóa, được gọn nhẹ đi như vậy Để lúc nào nó tập thì nó dựng ra Thế nhưng tập xong thì lại thu vào rất dễ dàng vệ tinh của liên xô lúc nào hoạt động thì mỹ sẽ nghỉ còn khi nào mà vệ tinh không hoạt động thì mỹ lại lồi ra luyện tập tập cả ban ngày lẫn ban đêm lốt tập nhuyễn đến nỗi bịt mắt vào và mọi thứ vẫn có thể được thao tác bình thường tất cả các địa hình xung quanh trại giam sơn tây cũng được nhóm đặc nhiệm này thuộc hơn lòng bàn tay Mọi thứ đã được chuẩn bị cực kỳ chu đáo rồi Thế nhưng liệu rằng Mỹ có thể giải cứu được các tù binh của mình đi hay không? Tất cả sẽ có vào lúc 21 giờ ngày 24 tháng 10 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nha! Vâng và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn Và hãy nhớ đăng ký cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để em đạt được một triệu sắp đấy nha! Muốn mua đồ xịn giá ngon qua One gấp chứ còn chờ chi? Chính sách hấp dẫn cực kỳ, một tháng đổi trả, tội gì không mua. Quan Quy đơn vị phân phối điện thoại, iPad, MacBook chính hãng rẻ nhất thị trường, cam kết giá rẻ nhất, hoàn tiền nếu ở đâu giá rẻ hơn tặng đầy đủ phụ kiện, một đổi một trong vòng mười hai tháng lỗi nhà sản xuất, bảy ngày dùng thử miễn phí, không ưng hoàn một trăm phần trăm tiền máy, ba mươi ngày dùng thử một đổi một thoải mái, không giới hạn số lần đổi mới, bảo hành mười hai tháng, trả góp lãi suất công khai thấp nhất thị trường, hãy nhớ đọc bắt từ tiền tỷ để được giảm giá và áp dụng đến hết tháng mười hai thôi đấy nha.